0: 加州幺零幺，大家好，哎，这奥运会终于是闭幕了，四年等一回，挺不容易的。相信这个不管是不是体育迷，看的这一阵儿都比较过瘾啊，尤其是咱们最后的这个女排的比赛，确实是很振奋人心。除此之外呢，我在咱们一些中文的网站上呢，看到说抱怨这个裁判的比分不公是吧，打分不公，给咱们中国的选手故意压分之类的这样的一些文章和新闻。包括咱们的教练组啊，和咱们的一些体育官员呢，与这个奥林匹克的这些裁判呢、裁判组进行沟通啊、查询呢、啊、问询呢、啊，包括挑战这样的一些啊挑战裁判的这么一些事情出来。这个基本上啊，我觉得届届的奥运会啊都有这样的新闻爆出来。但是这一次的奥运会呢，我特别注意了一下美国的新闻，尤其是这个前几天的时候，这个雅虎的新闻和那个 CNN 的新闻推送到我手机上有一条这个。新闻很有意思，跟大家分享一下，说什么呢？说美国代表队抱怨裁判不公，呵呵说是，说是这个美国有一个女子啊、呃、体操选手叫做这个 Lori Hernandez， 这个她是一个平衡木选手，她在平衡木决赛完毕之后呢，她得了银牌。但是呢，他不满意自己的这个比分啊，不满意自己就裁判对他的打分，他觉得他不应该得这么低的分，不应该得银牌，所以他要去 challenge 这个呃裁判组，也就是对这个裁判进行挑战或者说进行问询。那这个新闻呢，着重并不是说这个裁判打分高还是低，因为这个事儿比较主观，这个底下有一千多条的评论呢、啊，这个、属于一个比较热点的新闻了，在美国，那这种。主观的这种裁判呢，大家的讨论点并不是说你这个裁判的分到底是不是打得公正不公正，大家的集中点呢，或者这个新闻的集中点也是集中在说为什么要交三百美元？你这个数是怎么来的？为什么我要交三百美元才能去 challenge 你的裁判？所以这个新闻在这个新闻中还特意强调了一下说，说没开玩笑，确确实实要交三百美元才能 challenge 这裁判。你能够想象在 N F L 的这个。比赛中，呃，这个就是美国的这个橄职业橄榄球比赛联盟，啊、呃，就橄榄球联盟比赛中说，如果一个教练想去 challenge 或者说想去挑战一个裁判的判决的话，他难道要付一张支票给这个裁判，然后才能去挑战呃这个判决吗？说如果在网球比赛中，一个网球选手要挑战鹰眼的话，啊，大家知道那个网球的挑战鹰眼，说难道要？给三百美元才能去挑战那个鹰眼吗？说这为什么在奥林匹克这样一个国际型大赛的过程中，说你要去挑战和问询裁判，你要先交三百美元，这简直是太不可思议了，并且这个呃规则啊也实在是太简单粗暴了。这个新闻给出的原因是什么呢？就是说他设了一个门槛，说你一百到三百美元这样的一个门槛，那使得你在挑战裁判之前，你要想三想才能去付这笔钱。可是你这个没有道理啊！你如果是公平，你你的这个裁判如果不公正的话，你就应该去接受人们的挑战才对。所以这个新闻的这个美国这个新闻着重要说的其实就是这么一件事儿。比较逗的是，这个美国的一些网友在这底下的留言呢、啊，其中有一条非常搞笑，让我觉得特别，我看了我也想乐。他说什么？他说。那谁能告诉我，到底是挑战裁判花得多，还是贿赂裁判花得多？<笑>这300美元呢、啊，不是个小数。其实，但我我觉得这个确实是奥林匹克的，就是奥运会的这个裁判制度，我觉得是应该改进或者说应该改革了。嗯，就如同世界杯的那个裁判制度是一样的。我个人觉得说，应该是改进了，应该去。呃，改变了，但是当然了，就是我的，我不是体育迷啊，那、哦、所以我对这个的看法只代表我个人的意见。我觉得三百美元确，或者说是、嗯、这种人为的这种判断，确实是会带来各种各样的不公正。到最后的结果就是没有一家会对这个比赛的得分满意，除了那个冠军以外。而且这个奥运会的精神更高、更快、更强嘛。那你不能光对这些奥运健儿们，不能光对运动员说你更高、更乖、更更乖的，更高、更快、更强，是吧？那你也要对你的裁判、对你的制度、对你的奥运的这整个组织来说，也应该是更高、更快、更强，不能是呃这个几十年如一日不变，那这也不成。作为一个世界型的体育盛事，四年才等一回。我觉得这个奥运会是有必要进行一些自身的改革的，不然你跟不上这个时代的发展，你甚至跟不上科技的发展，更加跟不上人们对于体育理念的更新和发展。啊，你不能说我每四年我就加一些啊，只是简单粗暴的加一些新的项目进来。大家今天看到了，我们加了很多新的项目，但是这种新的项目并不代表着你自身进行了体制性的改革，所以这个我觉得是有必要的。你应该去做一些自身体制性的改革，包括你的裁判，包括你的组织结构，包括你的整个奥运的这个运作的这个过程，我觉得都应该进行一些改革了，这样也才更加符合奥运所提倡的那个自身的理念，就是更高、更快、更强。哎，这是奥运会啊！咱们关于奥运会的一点小看法，不再不再多说啊！再多说，咱们跑题跑的就跑不回来了。咱们上期聊了越南，啊，题目呢叫做《曾经地狱的九层塔》啊。有朋友说，那你那九层塔也没聊啊？什么是九层塔啊？然后也说说你还说这个越南玫瑰，然后你也没有说到底是怎么回事对，因为咱们还没有聊完。啊，咱们还留了个很大的、很大的尾巴。这个这一集呢，咱们就是要这个把这个尾巴补上。这一集咱们接着聊越南，落叶生花的南国味道。嗯咱们上一章说到 啊， 这个越战之后 啊， 逃出来 的， 这个有大概全球 啊， 有大概三百多万难 民， 那其中的一半 呢， 啊， 一半一 半， 也就是一百多 万， 其实都是华 裔， 呃， 尤其是到了七十年代 末， 一九七八年左右的时 候， 这个中国和越南啊交 恶， 打 仗， 然后越南的自身开始产生了这种排华的势力。哎，这个造成了很多的这个越南的华人啊，华裔，不得已啊投奔怒海。其实这些华人对于越南来说，根本就不应该被算作外来客。他们早在几百年前，他们的祖辈们就来到了这里。那个时候越南还没有“越南”这个词呢。那个时候。这片土地上还有大片大片的荒地，那这些人的祖辈，这些华人的祖辈来到这里，跟本地人一起开荒，和本地人一起建设，最终建设成了越南。这些文化也好，这些城镇也好，包括在西贡市就有一个非常大的唐人区，叫做堤 D- 岸，堤 D- 岸唐人区。那这一片曾经以前被叫做小香港，那这面的所有的街道啊、建筑啊，你都能看到中文。啊，包括街道就叫做这个孔子街、老子街什么这样的，这个古代圣贤的中国古代圣贤的这样的名字。而且华人除了给当地带来呃各种丰富多彩的文化和这个商业之外呢，还建设了很多的学校啊、医院呢、啊。而且在越南的这个法越战争，也就是越南独立战争之中，还有这个越战啊，对这个美国人打仗的这个过程之中，这些华人也都献出过生命，献出过鲜血的，跟这个国家一起战斗、站在一起的，所以他们根本就不是这里的客人，他们是这个越南这个国家的主人。结果你在七十年代末的时候，将这些华人大批大批的赶下海啊。这些人真就是投奔怒海。这个香港有个导演叫许鞍华，大家都知道。许鞍华导演在一九八二年的时候有一部啊，我记得好像是一九八二年有一部港片，就叫做《投奔怒海》。这个片子的主演有林子强和刘德华，我只记住这两个人。嗯一九八二年呐，那个时候的刘德华一脸的稚嫩。哎，你别说刘德华了，当初的那个林子祥啊，还是一一股青春范儿了哈哈。这个片子说的就是这个越战结束之后，然后越南政府如何迫害，搞这种政治迫害，搞得这个有点民不聊生，最后不得已投奔怒海。哎，这这片是不是个近片啊？我忘了咱们上一章的时候说过，说光香港当初就接收了二十万的越南难民。那这些二十万的越南难民啊，当然不是全部都留在香港啊，最后转分给其他接收难民的国家。不过，咱们说这个二十万是什么意思呢？就说这二十万，你看到的到香港的有二十万，那你看不到的，又有多少人命丧在大海之上了？又有多少人逃不出来的呢？这个数目绝对要比那二十万要大得多。而且除了香港之外 啊， 像什么泰国呀、柬埔寨呀、缅甸 呐， 凡是越南周边的国 家， 还有马来西亚 呀， 都有这个越南的难民不断的乘着船出 现， 然后他们被关在这个难民营里。这个难民营 啊， 嗯， 跟这个贫民窟 呢， 呃， 有点 像， 但是又不一样。呃， 首先来 说， 难民营的生活水准不如贫民 窟， 就是还不如贫民窟呢。然后呢，难民在难民营里是没有自由的，你是不能够随意的出这个难民营的。呃，你必须要和当地呃隔绝开的，因为你是难民，你还不是国民，是吧？而且像这个马来呀、印尼这些不是移民国家，他们也不能够，他们只是暂时性的接收。这些难 民， 包括香港也是这 样， 他暂时性接 收， 他不会把难民转换为自己的这个国 民， 他们是等待其他国 家， 尤其是西方国 家， 像澳大利亚呀、加拿大呀、美国呀这样的移民国家去接收 啊， 包括英国去接收这些难 民， 所以这些难民就被暂时的圈在了难民营 里， 没有自 由， 而且难民营里的生活条件 啊， 是硬件设施是非常非常的差。嗯， 有一部关于难民营的电 影， 这个前一阵非常流 行， 叫做《第九 区》， 相信大家很多都看过。那那个电影虽然是说的是外星人的事儿 啊， 外星难民的事 儿， 但实际上它是很好的影射了现实中难民的这种情况。哎， 这怎么又说到电影上 了？ 哎 呀， 咱们这个节目实际上是一个影评类的节目。大家可以想象一 下， 有多少这样的越南难 民， 在马来西亚、在泰国、在香港的难民营 里， 在这样的条件下。一蹲就是八年、十年，哪儿都不能去，只能在难民营里待着。有多少人在难民营里出生？又有多少人在难民营里死去？又有多少人在难民营里虚度了自己最美好、最宝贵的青春年华？他们往前不知道自己的出路在哪儿，往后是一个回不去的家，所以你可以想象他们的处境啊。所以。在那个时候，就形成了一种国际型的危机，就是越南的难民实在太多了，一出来三百多万呢，你这个怎么分配，是吧？你不可能让他们回到越南去，越南政府会迫害他们，所以这个时候呢，国际的这个救援组织就开始组织这个人道的力量，然后就组合各个国家来接收这些越南难民。那接收最多的当然得是美国和法国了，因为你自己捅的娄子，你自己得负责，是吧？那这里头，美国和法国的责任最大，那接收的必然也得是最多。美国呢，接收了总体越南难民的一半左右，那总体是300多万，那美国一共接收了1 5五万。那西方的其他国家里头也是根据责任接收。法国，咱们刚才说了，这个责任它是西方呃欧洲国家里头它是最大的，它接收了25万。呃，像澳大利亚呀、加拿大这样的一本身就是移民国家的国家啊，也负担了一样的责任。那澳大利亚接收了十六万，加拿大接收了十五万，呃，前苏联还有东德也都相应接收了啊、呃，一个是前苏联接收了十五万，东德接收了八万多，然后英国接收了五万多，其他的一些欧洲国家也相应接受了啊、呃、一定数量的越南难民，包括一些亚洲的国家和地区也都相应接受了约一定数量的越南难民。啊，只不过这里头美国接收的是最多的，但是美国一开始的时候也不是很情愿去接收这些越南难民，呃，尤其是刚刚打完越战，这个美国本地的这些国民呢、啊，就美国原有的这些国民对这个越南的难民的好感度是非常的低的。啊， 大概只有百分之三十多的好感 度， 所以这个当这个难民潮来的时 候， 美国的内部有非常大的来自民间和政界的这样的抵抗或者说是不情 愿， 尤其是到了后期的这种啊排华运 动， 就是西贡已经陷落之后 的， 在逃出来的这些人 呢， 和西贡陷落之前和打越战时候逃出来的这些人还不大一样。在越战结束之前啊，陆陆续续逃出来的这些人呢，大部分是社会的上层人士啊，是南越社会当时的上层人士。这些人或是政府官员，或是军队的一些啊人员的家属，或是一些美军当时啊驻地的一些和他们有关系的一些人员。所以，这些人呢，大部分他受过一定的教育。在越南，你受过一定的教育的话呢，一般人会说法语，所以这些人呢，融入当地社会呢，其实来说也比较简单，因为，你融入的一大门槛是语言嘛，你要是会法语的话，那你去法国就不用说了，那你即便不会英语，你来美国的话，由于你会法语，有法语基础，所以你英语学习起来呢也比较容易，嗯，另一方面呢。这些人相对来说比较有钱，尤其是一些处在社会上层的这些人，啊，这些当时南越政府的这些所谓的贵族们，他们都比较有钱。这些有钱人来到当地社会啊，来到一个陌生的环境呢，融入当地社会对他们生存来说并不是一个首要任务，啊，这些人关起门来一样可以胡吃海塞，或过得很爽，所以没有必要融入当地社会。这个大家也都明白是吧？咱们现在看新闻也都知道，你们很少能看到说哪一个有钱很有钱的群体，或者说很有钱的新移民，他难融入当地社会，然后生活很困苦，什么。没有啊。这个大部分有钱人所面临的问题都是这个“挠左挠右歪右踹”。那你这些穷人不一样。那这些后期越战结束之后来的这些穷人，他们的首要问题就是说我要融入当地社会，因为你如果不融入当地社会的话，你就没法找到一份合适的工作。那你找不到一份合适的工作，你找不到工作，没有经济收入来源，你就没法养家糊口。所以在这种情况下呢，大量的这些穷苦的啊、呃、越南难民呢，来到美国本土之后，来到异乡之后呢，他们面临的这个如何融入当地社会、如何生存的这么一个问题呢，就引发了一个现象，这个现象就叫做二次移民。嗯。是怎么回事呢？就是一开始的时候呢，美国政府是希望这些越南难难民呢，能够分散在全美各地。这样的话呢，每一个地区呢，呃，或者每一个州、每一个县、每一个城市，它有专门接收这个越南难民的一些定居点。那美国政府本来一开始想的很好，就是说我把这些越南难民移居到这些定居点，安定下来啊，让他们分布在全国各地，因为人口特别大。这突然有上百万的越南难民进来，大家知道很多美国的州啊，就整个州加一起人口还不过十万呢，所以你这一个上百万的人口一进来，就美国政府特别害怕，说你们这些人如果聚集在一起的话，会形成这个所谓的移民孤岛，所以就把这些难民呢分散在不同的美国各地。一开始的时候，比方说在加州、德州。宾夕法尼亚、华盛顿州、纽约州、路易斯安那州这样的地方就分散了很多的能够接收越南难民的定居点，然后就把这些越南难民安置进去了。那一旦安定下来之后，这个越南难民们首先想的一个问题就是我如何生活下去，是吧？如何生活下去的话，那我就得有工作，有工作的话，我就得会语言。那我不会语言，对吧？你你我不会语言的话，我怎么办？所以，尤尤其是这些难民，你想啊，你把你关在像马来西亚呀、像咱们刚才说的泰国呀、包括香港啊什么这样的，呃，难民营里关上了十年八年，你的整个人的这个接受能力、学习能力，所有的东西都退化了。而且这些难民大部分都是就是有家有业的这些中年人啊，有家无业的这样的中年人，你让他们去重新学习一个这个语言呐、啊、什么，这是非常困难的。所以这些人首先想到的是，那我要跟我的同胞们在一起扎堆儿。扎堆儿以后呢，我们就能够有自身的需求，这个有点像唐人街一样，是吧？你就唐人街其实就这样。我一旦扎堆儿以后呢，我就活得比较有安全感，而且呢，我们可以在一起做一些事情。所以这些难民马上就会开始第二次移民，在美国本土内的流动。那在美国本土之内的这种啊、呃、流动，对于越南人来说会怎么流呢？大家这么一想也会知道，首先看地图，你看越南的那个地方，它属于亚热带和热带的这个气候区，所以这个地方是非常温热的。那大家这么一想就知道了，如果是一个越南人，他住在这个宾夕法尼亚或者是纽约州这样的，一到冬天下大雪、死冷死冷的地儿，呃，自己受不了，所以他就会向比较温热的美国地区去流动。那必然就像德州啊、加州啊和路易三安那。那大家可能说到这的时候会想说，加州很好理解是吧？这个那么好的地儿，谁不愿意去呢？那德州呢？跟越南的气候确实是很像啊，温热潮湿，很像。那为什么路易斯纳是怎么回事呢？这个其实路易斯纳和德州这一片的这个海湾，大家知道叫做墨西哥湾。那越南来的这些人都是什么人呢？都是大部分都是渔民。渔民最擅长的当然是捕鱼了，是吧？你从朝就业也很容易，所以这些越南人就来到这个墨西哥湾一带驻扎下来，哎，开始捕鱼。这也就是为什么，如果今天你去德克萨斯州或者是路易路易斯安那州的这些沿海城市，你能够看到大量的越南移民和这些移民的后裔们。那加州就更不用说了，加州本身呢就是，呃，越南移民啊、呃，越南难民的最大的安置点。那由于这个最大的安置点，那聚集的难民本身就多，再加上在二次移民的时候，这个有很多安排到其他州的这些难民的亲属和朋友就在加州，所以这大家一打招呼说来我这儿吧，这气候好，什么都不错啊，那你就来这儿吧。所以就很多的越南移民呢，直接从其他州就移到了加州，经过二次移民。这样，加州就很快地成为了啊，这个全北美最大的越南移民的聚居区。加州到目前为止所持有的这个所包括的总体的越南移民的人口，大概要接近一百万，啊、呃，这个没有具体精确的统计数字，但是肯定是在八十万到一百万之间。其中一小部分的越南移民呢，由于他们可以说广东话，可以说潮州话。所以他们可以很轻松地和中国人啊进行交流，所以他们选择了住在唐人街呀、啊，住在中人这样的这个聚居,居区。那更多的越南移民呢，他们选择了扎堆儿就住在一起啊，越南人和越南人住在一起，这样形成了在加州形成了很多这样规模型的啊越南人的聚居,居区。其中要说最出名的，那还得说位于洛杉矶地区下面的一个叫做。Westminster 这个城市里的一块越南人聚居区啊，这个城市叫做威斯特敏斯特市啊，如果翻译成中文的话，这音译。那这个聚居区呢，就是非常著名的小西贡。说到这个西贡 啊， 咱们一直在提西 贡， 西贡 啊， 在前上一集的时候也一直在 讲， 嗯， 但是你现在去看越南地图 啊， 就是世界地图也 好， 越南地图也 好， 你找不到西贡这个城市 了， 因为北越在一九七五年拿下西贡以后 呢， 就攻陷西贡之后 呢， 马上就把西贡改名 了， 为了纪念咱们上集提到的这个。志明同学，这个胡志明在一九六九年的时候其实已经去世了，也就是说，胡志明在南越、北越未统一之前，他就啊，这个叫做这个壮志未酬身先死了。那北越为了纪念胡志明，把西贡攻陷之后，也就是南越的这个首都攻陷之后，改名成了胡志明市。啊、呃，志明同学啊，这个一辈子、啊、这个终身未娶，这是反正当然了，这个是相当于北越一直塑造为他塑造的这个形象就是。终身未娶，啊，没有子女，但是啊，这个这个各种这个拜官野史有的是，啊，大家也可以查一下，这个是是不是真的，这事儿都不好说。反正，在人家官方看来啊，胡志明一直就是拥有着这个禁欲主义形象的完美的共产主义者，所以这个啊，哎，这事儿扯远了。但是西贡在一九七五年的时候就改名成了胡志明市。啊， 所以你在地图上现在是找不着西贡了。但其实 啊， 西贡这个词儿它也不是这个城市的原名。这个城市的原名最早的时候 啊， 这个西贡这块地儿其实是柬埔寨高棉人的地儿。这个后来 呢， 这个北方的这个越南人呢下来南 下， 夺得了这个西贡这块地 儿， 呃， 把它命名成叫什么 呢？ 一个非常有中文特色的一个名 字， 叫做嘉定。但是越南的本地人都管这个地儿呢叫做柴棍儿。这个就是劈柴的柴啊，棍子的棍，柴棍。那这个法国人来了之后呢，就把嘉定这个名取消了，改用了本地人都叫的这个词儿，叫柴柴棍。这个“柴棍”两个字呢，按这个法语的这个给呃，就法国人给越南人搞的这个国语字呢，就写成了啊英、呃、英文中的 S A I G O N 这样的这个罗马字符。然后呢，中文是根据这个罗马字符啊、呃，就是这个越南的国语字翻译成的音译成的西贡。所以这个就是很周折。其实你要是按越南人写的话，应该是写成“柴棍才对。但是，虽然西贡现在在地图上被抹消了、被取消了，改成了胡志明市，但是这些逃往到西方国家的这些越南难民呢，仍然在心目中为这个西贡保有着一块一块，这叫什么“挪威森林”，因为他们觉得说，只有这个城市叫西贡的时候，才是我真正。啊，我的记忆中的那个那块故土，所以这些越南人来到加州，来到洛杉矶，在这个咱们刚才说的这个温呃 Westminster 这个城市里面聚集的时候，就为他们聚集的这块地命名成了小西贡，而这个小西贡呢，就慢慢的成为了整个北美流难出来的这些越南人心中的那一块精神首都。当你走在这个小溪贡的话，如果大家来这个洛杉矶旅游的话，或者就住在本地的话，你去小溪贡那儿看的话，你就能看到很多的这种又像越南又像中国的各式各样的建筑和文化。比方说啊，这个有一个大厦，这个是卖这个就是各种。百货商场的就相当于一个百货商场，这个百货商场上面有三个越南文啊，有有有一行越南文。这越南文你要是拼写的话呢，啊，或者按越南人本地的这个发音的话呢，应该叫做“佛老头”。佛老头，你一听“佛老头”啊，这我我的发音可能不是特别准啊，但是大家听这个“佛老头”像什么？像“福老头”是吧？但实际上这个“福老头”这“佛老头”这个在越南语里是对应哪三个汉字呢？就是“福禄寿”。福捞头呢，就是这个福禄寿三星啊。除了这个三星以外呢，还有三阳，一个叫三阳超级市场，这也是一个非常大的越南的一个超级市场。哎，其实说到这个越南人开的这种商业呀、啊，或者说超级市场啊，还有一些买卖啊，在洛杉矶特别的多，在呃 Roseme 啊， Rosme, 就是 Roseme 啊，在 a l Monte 啊，都能看到有很多的这个越南的超级市场。这个越南超级市场，其实你要真正进去一走一看的话，你会恍然觉得说自己是在一个华人超级市场，就是华人开的超级市场。因为里面的大部分商品，你一看都是跟中国人的饮食习惯特别相似的这样的商品，甚至这个品牌呀、啊、和这个标签全都是中文的。嗯，呃，这个尤其说到标签，基本上越南的超级市场，你看它的这个牌楼上，这个牌子上写的全都是汉字，然后加上越南的那个国语字，加上英文，这三个三个三种文字标注，呃，所有的标签也都是国语字、汉字加英文标注。而且这个商品吧，你凡是能在华人超级市场买到的商品，在这里也都有卖啊、呃。从白酒到老干老干妈，你全都能买到，而且价格呢，相对来说还非常实在啊。有的时候甚至比华人超级市场的那个价格还要低一些，这个非常的呃有意思。所以越南超级市场我经常去，哈哎、呃，咱们有机会再讲这个超市的事儿啊，咱们咱们这这里不提。哎，除了这些基础的商业之外呢，啊，包括像什么百货商场啊、超市啊、便利店呐、啊、洗衣店呐、啊，还有各式各样的这种基础服务的一些商业之外呢，因为大家知道这个，呃，新移民以来一般干的都是这几项基础服务的这种商业啊。那么除了这些之外呢，越南人还带来了相应的一定的文化，那有越南人专门的天主教堂，还有越南人建的寺庙。这个越南人很多信佛教，咱们上一集也说了，并且还有越南人建的这个道观，这个大家可能不知道，这个越南呢啊、呃，在在在咱们包括咱们呃国家的咱们国内的这个南方靠海的这个有很多人是信道教的，那这个越南人也是这样，有很多越南人的信仰其实是道教啊，这是画画出来有一个小插曲挺有意思，呃，我有一个好朋友是，呃，就是越南人。啊，越南来的，但是他来的时候他还很小，他家是一个典型的越南的难民的家庭，因为。他在越南，就是他本人呢，在越南刚出生，也就是一两岁的时候，他的父母就带着他家里的所有的这个兄弟，因为他家一共哥四个，这个带着他这哥四个啊，就是家里的孩子，然后和父母六个人一起就逃难，从越南漂泊出来，在中转了泰国、马来西亚，然后又到了，呃，在难民营里，就是慢慢慢,慢的长大，到了夏威夷，最后又从夏威夷周转到了加州。然后在加州才扎下的根，他家其实就是啊、呃，宗教信仰其实就是道教。但是比较有意思的事儿是什么呢？就是他并不知道自己家是信道教的，因为他从越南出来的时候，就他们家从越南逃难出来的时候，他还太小了，他才一岁多，根本不记事。这、呃、中转了这个马来西亚的难民营，中转了到了这个夏威夷，中转到了加州。到了美国的时候，他已经是三四岁了，所以那个时候正好是人开始记事的时候。他记事的时候就开始受西方的教育，所以他整个就是已经一个被西化了的美国本地人的形象。所以他对这个东方的文化其实也并不是很了解了。呃，最逗的是，他一直以为自己家是信佛教的，所以他交了一个这个缅甸的女朋友，当时还是女朋友，现在已经是他老婆了。这个在他俩这个要完婚的这个时候呢，他的这个大哥代表着他全家，然后跟他一起去女方家里去去拜礼。这个拜礼的时候呢，这个大家知道，这个缅甸人呢，大部分都是信佛教的，人家是女方家就是信佛教的，所以这个在唠家常聊天的时候，女方的父母就说说，哎，那个我听我们家小谁说说，你也是呃，你们家也是佛教徒是吗？但这个我们这哥们说，对对对，我们家也佛教多。他哥在旁边，他哥懂啊，他哥统统他说说兄弟，你知道咱家是道教吧？<笑>逗死我了，差点婚都没结成。哎呀，这个举这个例子啊，其实就是想跟大家说啊，在越南呢，也有很多人是信仰道教的。这一点来说呢，也是非常的东方，非常的中国。而越南人的这个家庭理念呢，也是这种孝悌啊，跟中国人一样这样的孝悌理念。这些都是这个越南人带到啊、呃、美国的一些啊、呃、越南本地的文化，其实跟中国的文化也是非常的像。咱们刚才说了，另一个呢，在你在洛杉矶的时候，你打开呃电视机，你收看本地的一些台的时候，你翻翻翻，你就会翻到一些越南台。那这些越南话的电视台，它里面放的新闻，当然它都,都是用越南话放的。那比较有意思的事儿是什么呢？当你看这些越南台的时候，你时不常会看到一些中国的电影和中国的电视剧，但是都是用越南话配音配上去的。其实越南的流行文化在早期的时候，受这个港台、受大陆影响是非常大的。那这个越南里面的现在流行的一些电视剧呢，很多都是咱们呃港台和大陆过去以后翻译成呃越南话来配音的。我有一次在这个小西贡逛街的时候，在他们超市里头，我就听到过一首，呃，用越南话演唱的《上海滩》，你听那那个那个那个感觉非常啊，别有一番风味。呃，不过现在啊，这个大家也都知道，整个亚洲文化都受这个寒流啊影响。啊， 韩剧 呀， 韩星 啊， 现在对这个亚洲文化的影 响， 这种流行文化的影响特别大。那越南 呢， 也不例外。所以现在呢来说 呢， 啊， 包括泰国啊、越南 呢， 它这种流行文化都在被这个韩流冲击着。慢慢 的， 这个港台包括大陆的这种流行文 化， 也渐渐的就失去了自己的特 色， 也就失去了自己的竞争力了。那你看，咱们聊过了这个商业，聊过了这种文化，啊，还有包括宗教。那越南人对美国的另一大影响，那咱们终于就要聊到啊，这我最喜欢聊的餐饮业了。要说到这个越南人的饮食啊，的确是对美国的饮食文化。乃至饮食习惯都产生了一定的影响。那这里头影响最大的，就得说是这个拥有着“美国老干妈”之称的士拉茶香甜辣椒酱。常来美国玩的朋友们，或者说就居住在美国的朋友们，肯定都知道这个士拉茶辣椒酱啊，在美国就相当它的这个流行程度，就相当于在中国的那个老干妈辣椒酱的那个香辣豆豉的那个流行程度。在美国来美国的朋友们不可能没吃过这个辣椒酱，因为无论你是在中餐馆还是在西餐馆，都能够找到它的身影。由于这个啊，施拉茶酱的这个瓶身上啊写着全都是汉字，所以很多出来美国的朋友们呢，可能觉得这个东西是咱们华人的产品，但实际上它不是。这个首先来说，施拉茶，施拉茶是什么意思呢？它是这个泰国的一座小城的名字，叫施拉茶。这个施拉茶这个小城呢。呃，产一种比较有风味的辣椒酱，呃，但这个辣椒酱的创始人呢，这个施拉茶的酱的这个品牌的创始人呢，并不是泰国人，他是一位地地道道的越南人，他叫这个陈德，他英文名叫 David David Tran 啊、呃，咱们说到这儿的话，可以说一下这个越南人的姓氏啊。这打个岔啊！这个越南人的姓氏大家都知道，主要是以阮姓为主。这这个越南凡是这个姓阮的，就跟这个咱们中国姓张、姓王的一样，姓李的一样，特别的多。这个阮姓呢，在越南语,语里的发音呢叫做阮。我的这个发音也不是特别准，但是他的这个越南的这个国语字的拼音写法呢是 N G U。Y E N， 很多的人发看到这个越南的这个软性的时候，他发音是 NEW 妞 n 其实它不是 NEW 妞 n 它是 n 囡。哎，那软往下呢，姓陈的、姓李的、姓郑的、姓武的、姓裴的,的、姓杜的，在越南的这个姓氏中，这都是非常大的大姓。那这位这个 David 陈，这就是他的这个中文名叫陈德。这个陈在越南里呢是第二大姓氏。啊、呃，他的这个越南语的拼音呢，写出来呢就是 t r a n train， 这是打个叉啊。他家呢早先在呃一九七十年代初的时候呢，他就是做辣椒酱的，在越南。因为有一次呢，他的这个兄弟从泰国回来，带了一瓶这个泰国的湿辣茶甜面酱啊，甜面酱去了湿辣茶这个辣椒酱，然后他就尝了一下，他觉得嗯啊这个、味儿不错啊，我能做的大概比这也还能再改变改变能比这好。结果他就做出来了一个非常好吃的这个酱，那但是他这个只是大家都觉得说他这这个做的不错，但是还没有等到真正的去投入生产的时候呢，他这个大家都知道， 75年的时候这个越战结束了，然后呢西贡陷落，这家人呢就后来就跑出来了，跑出来以后呢，陈德就是一开始呢居住在波士顿。但是他有亲戚居住在加州，他就给亲戚打电话，他说：“你们那边产不产辣椒啊？波士顿这地儿不产辣椒。”所以人家亲戚说：“来不来？我们这儿辣椒有的是。”哎，他就来到了加州。他最早的时候就居住在咱们之前所说的那个越南人在呃洛杉矶的另一个大的居住区，就是 Roseme， 就是 Roseme。他就来到 Roseme， 然后跟他的家人一起做了一个家庭作坊，做这个他自己改良过以后的湿辣茶酱。很快生意就起来了。他在柔 o 密 e 呢，就是 Roseme 呢，他就成立了一个叫做汇丰食品啊有限公司，就专门生产这一个产品，就是施拉茶辣椒酱啊。2 0 0 9年的时候，他的这个施拉茶甜面酱就已经年产3万多吨了，市值超过五千万美元。哎，他用的这个红辣椒都是产于墨西哥和加州的这个两地的。嗯、um, ，他自己说啊，他说除了新鲜，我们没有秘诀。他这个辣椒到从采摘到这个开始加工，整个过程不可以超过两个小时。所以这个东西啊，一下子就铺展开了。先从加州，整个红遍整个美国。呃，你现在就凡是到任何一个美国再偏远的地方，你也能够买到这个施拉茶辣椒酱。这个酱流行到的这个程度(笑) 啊， 实在是太流行 了， 以至于 啊， 这个在二零零三年的时 候， 这个美国有一位华人 啊， 太空 人， 就是这个坐航天飞机上国际空间站的这一个华裔叫卢 杰， 他在二零零三年上太空站的时 候， 就怀里揣了一瓶这辣椒酱上的太空 站， 所以这个辣椒酱 啊， 说来也有意 思， 它可以算得上是头一个进入到太空中的亚洲食品。那大家可能会说，那零三年的时候，杨利伟不也上去了吗？对，其实杨利伟就比卢杰晚上去了那么一段时间。如果杨利伟要早上去点的话，那宫保鸡丁可能就是第一个了啊！那没办法，那杨利伟晚了那么一段时间。这个杨利伟，不过杨利伟升空的时候呢，在太空中这个飘行的时候呢，这个围绕地球，呃，飞行的时候，这个卢杰当时就在国际空间站里。所以，这个卢杰当时吃着施拉茶这个辣椒酱的时候，还跟杨利伟打过招呼，就是他们俩之间还通过信，而且这个卢杰还用汉语在当时在对这个飞行中的杨利伟那通了电，啊，对，用汉语对他进行了表示这个祝贺啊，同时祝贺这个中国的载人航,航天的成功，哎，这个是一个非常有意思的小插曲啊、嗯，这个不过咱们跑题了，啊，这咱们还得接着说回到吃啊啊，除了这个施拉茶酱。之外呢，越南人对美国饮食的另一大影响，那咱们就得说一下这个越南米粉。这、呃、个越南米粉，大家都知道它的这个粤语的拼音呢，越南话的拼音叫做 P H O。很多人呢，啊，我我已经听过很多的人这个发错这个音了。这个音很多人会读成自觉的啊，不自觉的会读成 f o t 或者 p h o 这个不对，哎、呃，它这个不是 photo 的那个那个发音那个 O， 它应该是。发，它它的这个发音，如果你实在记不住的话啊，这个有一个非常简便的方法是什么呢？就是 f u c k 那个词儿，你把 k 去掉啊，你发音的时候不读 k 的那个音，就是发，这个词就跟那个越南话说 p h o 这个发音米粉的这个发音的这个音是一模一样的，基本上。也正是因为这个词的发音跟 f u c k 那个词特别特别的像，或者说基本上一模一样，所以在很多的那个越南米粉店里头，他都故意借这个音的谐音。我记得在 Roseme 还是 El Monty， 我忘了，曾经就有一家越南米粉店，它叫做呃越南米粉王，它叫米粉王那个店，它的这个英文它怎么写的呢？叫 Fuck i n g <笑>但是 King 嘛不是王的意思嘛。那 Pho 这个发就是米粉嘛。法 king， 就是他用的这个谐音。不过他家的这个米粉，他家这个法 a 呀，真算不上是 king。这越南米粉的这个法 p h o 啊，这个是咱们刚才说了，这是越南的这个国语字。那这个越南的南字，这个法怎么写呢？咱们上期不是说过吗？这南字怎么来的？如果感兴趣同学没听过的话，可以听上一期。这个法的南字呢，特别有意思。这个法的南字呢是。米大米的米，然后加一个皮皮肤的皮，加一个叶一页书两页书那翻页的页哎，米皮叶就是发，这难字也太简单了，一看是吧？那香蕉就是黄李白、白啊，葡萄就是吐了胡吃啊，橘子就应该是扒了皮吃啊，汽车如果要是现在难字的话，那应该是轮轮轮轮,轮,轮四个轮，那就是汽车，哈，这这是开玩笑，所以我但这举这个例子什么意思呢？就是说。大家可以从此你也能够看得到啊，就是由此看得到，说这个难字写起来确实是太复杂，啊，本来汉字写着够复杂的了，结果它是难字，是完全由汉字组成的，这它这太麻烦了。所以普及为什么普及不开呢？就是因为这个，发这种米粉呢，实际上它是。受到了很大程度上的中国与法国的共同影响，这个大家知道。这个在越南古时候，其实亚洲人古时候，东亚、东亚的这个民族古时候都这样，他是很少很少吃牛肉的，基本上不吃牛肉。那为什么这个越南的这个牛肉米粉这么出名呢？这个很可能啊，这个因为现在没有具体的考证了，这个很可能就是从西方带过来的，也就是说，在法国人做越南的殖民的时候。把这个炖牛肉的这种东西啊，这种吃法带过来的，因为法国人、欧洲人是吃牛肉的。那法国呢，有一种炖牛肉的这个方法，叫做 French pot-au-feu。那这个 French pot-au-feu 是什么呢？其实说白了就是，啊、呃，翻译成英文的话就是 pot on fire。那汉语的意思就是坐在火上的锅子。那这个坐在火上的锅子里头炖的这个牛肉，就是其实。大家如果看一下的话，那个图片啊，我以后在这个图文资料里跟大家分享一下。很简单，就是啊胡萝卜，然后洋葱一堆一堆的东西啊，就是土豆啊，什么东西，就是就是你再加上牛肉，你就搁一起炖炖炖炖炖炖烂了，这就是 French pot au o e u 那这个越南米粉的这个炖牛肉的方法 啊， 是的确是会受到法国人的这个影 响， 因为法国在那殖民那么长时间。呃， 越南的这个米粉的这个就是发的这个牛肉汤 啊， 一般来说要炖上一天一 夜， 所以你想想这个滋味 啊， 全部把牛肉的滋味全部炖到这个汤 里， 所以这个汤特别的浓郁。那咱们说它受中国的那个影响是哪儿呢？那就是那个粉儿本身啊，越南米粉那个粉本身，这个“粉”呀，其实指的是米皮本身。如果你把这个米皮切成丝的话，那就是变成这个米粉了嘛。这个米粉这个东西完全是受啊广东那面的这个饮食影响呃，传到越南的，而这个越南米粉呢，最开始流行的呢是在越南北部地区流行，因为那个那个部分它靠近。这个中国受中国的影响比较大，受中国的这种烹饪方法影响比较大，所以最早的时候是在北越的地区比较流行，尤其是越南的华裔、华人喜欢吃这个东西，所以越南人也总说说这个越南米粉是受很大程度上的这个中国的影响。那随着这个越南的难民在全世界铺散开，呃，这个越南米粉这个发啊、呃、这个东西呢，在。全世界也就铺散开了。那最早流行的是在香港，然后美国、澳洲，包括欧洲，逐渐的就铺散开。我常常有朋友来，呃，洛杉矶，我常常请他们吃的第一顿，因为，呃，咱们中国北方人比较讲究什么上车饺子下车面嘛，所以这下车第一顿，一般我都会带他们去吃这个越南米粉。有一家店特别好，叫做。啊，法搜摩，那这个法搜摩在瓦纳斯那面，就是洛杉矶的一个小的 city 啊，挨着伯班克，那那面有一家这个法搜摩啊，其实家联连,连锁店，就是越呃翻译成中文叫做越南呃第一米粉店，这个洛杉矶的啊，就是南加州的这个米粉，就越越式米粉呢。基本上可以算得上是，毫不夸张的说啊，可以算得上是全世界最好吃的越南米粉了，要比甚至比这个越南本土的这个越南米粉店还要好吃。所以这个法搜谋呢，是相当于是洛杉矶本地来说，它不算不上第一，也能算得上第二好吃的米粉店了。如果来洛杉矶的朋友们呢，我。建议大家一定要吃一次这个越南米粉，因为你在别的地方，甚至在越南，你也很难能吃到呵呵这么好吃的米粉。哎，在这里啊，听咱们这期节目的朋友们，啊、呃，大概是你很难能在其他的地方找到这样的第一手资料了啊。呃，什么呢？呃，如果你在一家米粉店吃米粉的话，你尤其在加州的米粉店，你经常能看到。嗯、呃，甚至在越南也是这样。你在这个菜单上经常能看到一行汉字，上面写的是啊、呃，就是最大的那个米粉呢，叫做火车米粉。啊，为什么叫做火车米粉？基本上你看每一家米粉店里头那个最大的那个都叫做火车米粉。很多人总觉得啊，就是说是这个叫火车米粉的原因呢，是因为最早的时候这些米粉店是在火车站卖的，或者是坐火车的时候在火车上卖的。其实这个是一种讹传啊，这个是这个、是错的。呃，我。从很多的越南人那里听到的一个比较靠谱的一个说法，说为什么这东西叫火车米粉的一个说法呢？这些越南朋友跟我说说什么呢？说在越南人看来啊，这世界上最大的东西就是火车了，<笑>所以如果叫火车米粉的话，指的是这家店里最大碗的那个米粉，哎。这个最大碗的米粉就叫做火车米粉，这有点像什么呢？有像有点像咱们在北京吃炸酱面是吧？那叫什么叫海碗？就中国人认为那海是最大的了是吧？所以叫海碗，就像海一样那么大的碗。所以这个北京有一家店不叫海碗居嘛，炸酱面。哎，这个越南的这个米粉也是这样，是叫做火车米粉，指的是大，甚至有一些这个。加州的一些米粉店，他把这个头号米粉换成叫做啊、呃，不叫火车米粉，叫做飞机米粉。那你想，飞机上怎么可能吃米粉呢？对吧？所以他也是指的是说啊，这飞机比火车还大啊，实际上不可能嘛，飞机怎么可能比火车大呢？所以，啊，不过就大概这个意思吧。所以这个火车米粉指的是像火车那么大的一碗的米粉。那这个吃米粉的时候，大家会看到，他会给你上了除了上一碗这个米粉以外，以外呢，还会给你上一个冷盘。这个冷盘上面有啊、呃、绿豆芽，有这个绿的柠檬啊，还有那么一到两片切的这个很薄的辣椒。那最后上面会盖一个非常清香的一种绿色植物，这种绿色植物就叫做 basil。那咱们中文呢，管这种植物就叫做九层塔。如果喜欢做饭或者说喜欢吃的朋友们 吧， 肯定对九层塔不陌生。因 为， 你凡是到台湾餐馆去吃饭的 话， 你点三杯 鸡， 这个三杯鸡里必然就放九层塔。这个九层塔是一种非常清香的一种植物。这个在咱们北方 啊， 很少有人这个吃这个九层 塔， 因为这东西就是一个调味 剂， 呃， 放做三杯鸡 啊， 做茄子 啊， 你炖茄子的时候可以放一点 点， 这个味道会提升的特别的。有一种说不出来的一种清香。那说回到这个米粉怎么怎么用这个冷盘呢？就是说你先把这个绿豆芽泡到这个汤里，然后你把你把这个九层塔的这个叶子撕下来，不要呃用它的那个茎啊，用用把叶子撕下来，把叶子撕下来扔到这个汤里、呃。根据你的口味轻重，你可以放多放少。像我这样比较重口味的，我就把它都放进去，然后挤上一点柠檬在这个汤汁里头。调调一下这个酸味，哎，你这个时候这个米粉就可以吃了。但是还不止如此，因为如果你想吃好这个米粉，还必要有两种调料。这个你在所有的米粉店，你都能够看到有这两种调料。一个就是咱们刚刚说过的是拉茶，那另一个呢就是海鲜酱。这个海鲜酱跟蚝油很像，但不是一种东西。你把这两种酱拿过来，然后拿一个小碟，一般它在这个越南米粉店呢，它都有一个小的四碟。你把这个湿拉茶酱和这个海鲜酱一比一挤到这个小碟子里，然后用筷子把它和和和和和和均匀了以后，把米粉里头的这个牛肉拿出来蘸着吃，蘸着这个酱吃，特别的好吃。那来到洛杉矶或者来到加州的朋友们，你可能觉得，哎呀，这个当地的这个啊西式的东西，墨西哥的东西啊，不合你的胃口。那你又不想去华人区吃那个天天你在国内都能吃到的中餐，那我强烈建议就应该去尝试这个越南米粉，也就是发。那说到这个米粉啊，发，它咱们刚才也说过了，这个东西呢是受到中国和法国的影响非常的大。啊，在越南北部开始流行开来的，那你说越南本地人吃的是什么呢？就是说，如果他没受啊、呃、法国和中国影响的话，那那个最原始的越南人，他们有没有什么原始的那个呃吃食呢？那就得说到一个和发这个很像的另一种米粉，这个米粉叫做本。如果你问一个啊流亡到海外 的， 或者说啊移居到海外的这个越南人 呢， 你问他 说：“ 哎， 你告诉我你们你们最好吃的东西是什 么？” 他可能会给你推荐 说“ 饭”。那如果你问一个越南现在生活在越南本地的一个越南本地 人， 你 说：“ 哎， 你们国家最好吃的、最你们引以为傲的 啊， 就是那个吃食是什么 呢？” 他很可能会给你推 荐“ 本”。那本是个什么呢？这个本的这个拼音呢是 b u n， 跟这个中文呃的这个包子的呃英文呃发音是一模一样的，只不过呃这个英文管这个中文的包子也好，还是英文的那个肉桂卷也好，叫做 b u n 呢，它叫做 bun。但是这个粤语里头，越南话管这个越南的本地的这种米线叫做本，你一听啊，这就很有弹性、啊。哈。这个粉呢，跟发是从形状上就不一样。这个粉呢，更像咱们这个广西桂林米粉里头那个那种米线，就是圆的，然后稍微比较粗的。这个发的这个米线呢，是非常细的，而且是有棱角的，像四方形，是用。咱们不刚才不说吗？其实它是米皮然后用刀切成的丝，所以它的每一条呃米线都是四方，你切开这个断面都是四方形的。那本就不是，本是圆的，你切开以后是是圆形的。而你吃本的时候呢，这个本里头很少加牛肉啊，一般都是猪脚啊、猪肉啊什么这样的，就是非常你一看就是非常传统的亚洲食品，哎，这个。魂呢有一个非常出名的啊、呃，这个怎么说呢？一种形式叫做“奔波会”，这个很多去越南旅游的朋友们可能都吃过这个奔波会，在无论是在这个河内呀、啊，还是在啊、呃、胡志明市，可能都吃过这个奔波会，因为它就是一个街头非常越南街头非常普遍的一种小吃，有点像呃你在北京吃炸酱面，或者在山东吃打卤面，山西吃臊子面。湖北吃热干面，哎，就有点这个意思。这个“本波会”呢，这三个字呢，“本”是这个越南传统的米线，“波呢”呢就是 b o 呢，是越南话里牛肉的意思。那这个“会”呢，指的是越南古都顺化，在越南语里叫做。会，这个顺化这个城市是非常古老了。在越南，它有很多的这种古建筑啊、呃，会有很多很多的古建筑。但是这个会以什么出名呢？以非常便宜的小吃出名。所以这个 Bembo 会翻译过来是什么意思呢？呃，翻译成中文意思就是，呃像顺化那里一样便宜的牛肉米粉。而这个本呢，其实，在海外并不是特别的流行。为什么呢？原因也很简单，咱们之前其实都提过了，就是，呃，最初逃出来的这些越南人，他们都是有华裔血统的，或者说他们大多数都是华人，所以这些华裔血统、华人血统的这些越南人，他们更喜欢吃的是这种具有受中国和法国影响的这样的饭，所以他们第一批这些人在海外驻扎下来以后，开的这种米粉店都是以法为主。基本上是没有文的。那的后后期在海外是什么时候出现呢？是在，呃，越南，呃，在一九八六年改革开放之后，慢慢的有一些越南本土的这个本地人，或者是以探亲的形式，因为有些家人他都跑到海外来了，你的这个亲戚都跑到海外来了。哎，这时候你不排华了，你又开始啊互相攀亲戚、认亲戚了，是吧？啊，都到海外来，有的是留学呀、啊，有的是探亲这种形式，哎。移居到海外之后呢，这些原呃土生土长的这些越南人呢，他们把本这种土生土长的越南米粉才慢慢慢慢地带到这个海外来啊。我记得香港的这个著名美食家蔡澜呢，还专门写过这个发和本啊一篇小短文，但是写的也不是特别的清楚啊、呃，因为在香港有很多的咱们之前说有很多的越南的难民嘛，所以他们先是带来的也是先带来的发。后来才有的薄那说到像这个法，说到像薄这样的越南本土特色的小吃呢，除这两个之外呢，还有包括像碎米饭呢、啊、下卷啊，还有法困呢、啊，这些都是非常具有越南本土特色或者亚越南风情的这样的小吃。大家如果有机会的话，去一家越南餐厅，你也可以都尝试一下，尤其这个碎米饭，我是比较推荐的。但是这个东西太不流行了啊，在这里咱们就不再多说了。呃，下旋也是这样，啊、呃，包括咱们这说的这个法困也是这样，很多这个朋友可能对这个都就连这个饭可能都没尝过的话，咱们说法困就有点扯得太远了。那咱们说的这些呢，还都算得上是具有越南本土特色的。就你一提到，你说啊，这个东西肯定是越南菜，或者说肯定是亚洲菜，但是咱们下面要提到的几个，那就让你初次见面的时候，你都很有可能看不出来这个是越南菜了。这就是咱们所说的，这个法国人在印度支那殖民了上百年，所对当地带来的这种餐饮风格的影响。也就是具有浓烈法式风格的越南菜。说到这个法式越南菜呢，咱们得先回顾一下咱们刚才说的这个，说有一部分呃越南移民呢，就是越南难民大部大量涌入美国的时候，有一部分越南难民就被安排到了这个路易三安那，呃，有一部分难民呢被安排到了美国的北部啊和这个东部，但随着时间的推移，很多人就往墨西哥湾这块去移动。那这就是所谓的二次移民嘛，其中就有很多的越南移民就来到了路易三安的这块的墨西哥湾。那路易三安大家知道，路易三安曾经是也是法属的领地，然后后来被这个美国人搞去了。那这个在法属领地的时候呢，曾经有一些法国人住在路易三安所以他们做菜的风格和有和这个风味吧，在当地呢被叫做 c a 这个 Cajun 这这种食物呢，很多人认为它是这个法国风味的，实际上这个也不是很准确，因为 Cajun 它其实是一种在美国才有的法国风味儿，啊、呃，这有点像法式的越南菜一样。Cajun 要说的这个直白一点呢，它应该属于，啊、呃，法国的美国法式美国菜。嗯、um, ，在法国你并不能吃到 Kajun 那为什么呢？因为如果说到这儿的话，就得咱们从这个 Kajun 这个这个词的由来谈起。那 Kajun 在一开始的时候指的是什么呢？这个词的拼写是 c a， 呃 ，j u n，c a j u n 啊这样的拼写叫 Kajun 那这个词一开始指的呢，是专门指从加拿大流亡到路易斯安那的。这些法国人，因为啊、呃、英国和法国曾经在加拿大打过一场仗，然后呢，法国输了，这样呢，英国人就把法国原本在这个加拿大的一些法国人啊、呃，原来是在这个加拿大的。叫做这个这个 Arcadia 的这么一个地方啊，现在是属于加拿大的 Nova Scotia 这个这个这个省份吧？哎，原来在这块待着的这些法国人，殖民到这里的这些法国人就被英国人给赶跑了。这些法国人往哪儿跑呢？当然是往北美的其他法属殖民地跑。那其中就是有一大片地，就叫做法属路易斯安那。那这些法国人就带着在加拿大的这些家什，就往啊美国这面跑。跑到这个啊、呃、法属路易斯安那这儿以后呢，就定居下来了。但是路易斯安那这块地儿呢，并不是一直都是法属的，因为法国人在这个七年战争之后呢，为了感谢西班牙对他的帮助呢，这个法国人把这个路易斯安那这块地儿呢就给西班牙人了。这个西班牙人在这待了一段时间呢，后来这个拿破仑呢又有觉得有点，哎。你这个不大对劲儿，这以前这么大一片地儿定是我的，所以这个后来呢，拿破仑政权呢就从西班牙手里呢又把这片地儿要回来了，所以这一块的地儿呢就混合了三种人：一种呢是西班牙人，一种是法国人，一种是这个呃当地和这个美国殖民地的一些这个昂格鲁萨克逊人，就是说英国的英国人吧，咱们这么说，因为当时还没有真正这个呃美国这个概念。但没过多长时间以后，美国就独立了。然后又没过多长时间以后呢，美国就把这片地儿从法国人手里买过来了。这样的话，就有大量的这个美国人开始往这个路易斯纳这片地儿里啊移民往里进。那这些新来的这些啊、呃、来到这个路易斯纳的这块,这,这块地儿的这些美国人呢，就管当地的这些从加拿大逃难过来的这些法国人称为开 a 实际上，这些人的真正名称应该叫做。啊 ，Cajun， 但是实这个美国人比较没文化嘛，所以就直接管这个这些法国人呢，从加拿大逃难过来的这些法国人起了个外号叫 Cajun， 就是这个 C-A-J-U-N。久而久之呢，这个 Cajun Cajun 叫习惯了以后呢，哎，这个美国人呢，当地这些美国人啊，就管这些法国人做的这些菜啊，做菜的这个风格也叫做了 Cajun。所以这个 c a j u food 呀，就是说这个 c a j u 的这种食品风格呀，这个做饭的这种风格，并不能真正算成法国菜，因为他这个法国人来此地已经有好几百年了，和这个法国本土做菜的这些东西完全不一样了。只不过他只是保留了原有的法国的做菜的一些理念而已，是吧？煎炒烹炸、斧钺钩叉什么的。所以如果从这个啊，硬要较真儿来讲的话呢，这个 Cajun 其实是地地道道的美国菜之一，因为这个 Cajun 这个风格，你只有在美国才能吃得到。而且由于这个 Cajun 这种风格的这个饱受大众的喜爱，所以 Cajun 这种新奥尔良或者说是路易三安这种风格的这种菜，已经啊流行在整个北美地区了。那怎么理解这个开进这个味道呢？这个有点像印度人做饭的那个咖喱一样，它是混合了多种香料，然后做做成的一种菜。这个开阵里头可以包括什么辣椒粉呢？红辣椒粉呢？这个大蒜的这个粉呢？啊，晒干磨磨了以后的这个大蒜粉呢？洋葱粉呢？黑胡椒啊？小茴香啊？啊，就是这个孜然呢、啊，是吧？法式的辣椒粉呢、啊？什么各式各样的什么百里香啊之类之类的，这混到一起变成了一种。你要是看那个开阵的那种调料的话，就红乎乎的。啊，他做完菜以后，那个菜上面浇了一层这个开针的这个呃这个调味汁以后，红乎乎的，然后微辣微甜，呃，当然它也可以可以做的很辣，但是那个甜度和酸度总是那种微辣微甜微酸啊这么一种混合的味道。那其实很多朋友们，这个你也许没吃过 Cajun 风格的菜，但是说到一个菜呢，或者说说到一个传统的 Cajun 的菜呢，这个大家可能都没吃过，也听过，这就是张巴拉亚。张巴拉亚中文的翻译就叫做什锦菜。有一首小野丽莎的歌，当然这歌原唱不是小野丽莎的，呃，这个原作和原唱都是这个 Hank Williams， 但是 Hank Williams 毕竟，啊、呃。太太久远了，所以这个现在最流行的这个版本，就小野丽莎唱的这个版本。那你现在到美国的一些啊，这个乡村饭店，或者说美国的美式的饭店，只要不是卖汉堡薯条那种快快餐店的话，这个南部风格的这个饭店的话，你都能够点到张布拉这这道菜。啊、呃，它是什么呢？它是一种就是开菌汁上面炒的，呃，海鲜啊、呃，有这个一般来说是虾，然后加一些香肠、蘑菇和蔬菜。盖到这个饭上，也有的干脆就把这个菜和汁还有饭一起炒了。张布拉呀就是一个非常非常典型的开郡风格的菜，既西有点像西班牙风格的，嗯，像有点像海鲜炒饭，然后呢又有点像法式风格的，又两者都不像。吃起来呢酸酸甜甜辣辣的，这个风格呢就是路易斯安那或者说新奥尔良的开郡风格。而在等到几百年以后，这个越南人来到此地的时候呢，这个越南难民来到这儿以后呢，一尝当地的这个 Cajun 的这个风格，一看，哎呦，这个风格好啊，这个有点法式啊，这和我们曾经被法国殖民以后的那个那个。高档菜的那种风格，哎，吃起来有点像。然后呢，酸酸甜甜辣辣的。要是做成海鲜的话，因为越南是靠海，一直靠海吃饭，所以越南人比较喜欢吃海物。那什么，哎，这个要是做成海鲜的话，味道能不错。哎，或者说做到和做成河鲜的话，味道能不错。这个，所以呢，这个越南人对开镇这个菜的这个发扬光大，在美国起了一个非常大的作用。其中有一家非常流行的。在加州非常流行的这个越南人开的开春风格的饭店，就叫做 Boiling Crab， 翻译过来呢就叫做煮螃蟹。但实际上这家店最出名的并不是那个螃蟹，这家店最出名的是小龙虾。哎，说到小龙虾呀，咱们这里就得聊聊，因为在之前啊，在网上有很多的。这个朋友就说，所以小龙虾这种东西嘛，只有中国人才吃嘛，脏了吧唧的，甚至有这种谣言说小龙虾曾经是，啊、呃，那个咱们就不说太恶心了。但是咱们这么说说，呃，很很多朋友都认为说，哎，小龙虾是我们中国人的专利嘛，是吧？是是,是咱们中国人的专利，在北京的鬼街呀、啊，在南京啊，这个马小是出了名的火，是吧？你看这个北簋、呃、街以前卖什么的我不知道，反正现在满大街都是卖这个马小的，是吧？而且大家还特别喜欢吃这东西，特别流行。哎，这个说来也比较奇怪。以前一说中国菜，哈，川、淮、鲁、粤四大菜系，然后什么满汉全席一百零八道菜，多了去了。你吃吧，你天天吃，吃一辈子也吃不也也也可以吃不重样。但是现在你想啊，说说朋友聚会啊，一一看我我经常看我这朋友圈，大家一聚会，说吃饭嘛去把大家晒这个图片，我发现就这么几种了。现在就是四川火锅，啊，然后就是这个肉串然后就是马小这三样没别 的， 大家你看一出去吃 饭， 火锅、马小、肉串这三 样， 基本上跑不出去。所以现在也不知道说是生活条件好了以后是吃的越来越丰富了 呢， 还是吃的越来越单调了。哎， 这这是一个题外 话， 但咱们就说这个马小 呢， 并不是中国的专 利， 也并不是说西方人不吃这东西。我跟大家说 吧， 这个东西西方人爱吃着呢 啊， 这个你就看这个 bowling crab。这个火的这个程度，我跟大家毫不夸张地说啊，无论什么时候你去 boiling crab， 你只要他开着门，就这个煮螃蟹这家店，它是个连锁店啊，无论哪家店，只要他开着门，你到那儿都得排半个小时队才能排进去，基本上都是这样。而且它这个里头不光是卖马小，还有这个螃蟹呀、啊、玉米呀、啊、土豆啊。哎， 各式各样的这些东 西， 反正都是用开郡的这个风格做的。你也可以选 啊， 什么不辣、微辣、超级辣什么之类的这样的风这样的这个辣的程度的。但是味道 呢， 都是这种酸酸甜甜、辣辣的。这个由于啊 ，Boiling Crab 这家店这么 火， 同时又是这个越南人开 的， 曾经在《纽约时报》上就有一篇文章专门说这个越南人如何将美国的开郡菜啊传承了下 来， 并且发扬光大。这个就是 k a j u n 就是一个非常典型的。这 b o i l l o n Crabe， 就是一个非常典型的啊，这个越南人继承了法式风格的美国菜的一个例子。那如果说这个 k a j u n 这种风格的这个法式越南菜，它属于这个美国菜的，仍然还属于美国菜的一部分，或者说是从美国人手里接过的这杆大旗呢？那下面咱们要说的这道越南小吃呢，它就是这个原生的法式越南食品了。那这个东西呢，就叫做班米。班米这个这种越南的呃这个食物呢，如果你跟咱们这个中国人聊呢，中国人可能不不是很知道什么是班米。但是如果你跟一个老美聊，你说哎，咱们中午去吃班米吧。他一定会欣然接受的，为什么呢？因为这个东西实在是太符合美国人或者说西方人的口味了。这个东西呢，就是你要是没有一个具体很好的这个汉语能把这个班米这个东西翻译过来，因为班米其实就是越南面包的意思。那这个你要说准确一点翻译这套食物的这个中文的意思呢，它应该叫做越式三明治。哎，一提到三明治，大家就觉得，哎呦，三明治有什么好吃的？这个北北京这满大街也也都是嘛 ，Subway 嘛，赛百味是吧？这就是非常典型的三明三明治嘛。这东西有什么好吃的呢？而且一提到三明治哈，我相信还有很多朋友们会把这个三明治和汉堡搞混。啊、呃，我也看过有人写这个说三明治和汉堡之间的关系区别，写了好长好长的那种文章。实际上没那么麻烦，我就跟大家说一个非常简单的一个原则，记住这个原则就不会搞混。这什么原则呢？很简单，你只要看这个肉是什么肉做的，只要这个肉是牛肉碎馅儿，还得是碎的牛肉啊，碎的牛肉煎成或者烤成的这个肉饼，那这个东西就是汉堡。无论它后它这个上面是什么面包，然后中间夹什么蔬菜，只要它是牛肉碎馅儿做的，它就是汉堡。只要不是牛肉碎馅儿的，什么有鱼呀、啊、鸡呀、啊、鸭呀、啊、人呢啊人不行，这个就是它就是这个三明治，所以这就简单了吧？记住这个原则，就不会搞混了。呃，那咱们说回来啊，说这个板蜜确实和赛博味有点像啊，和赛百味这个三明治有点像，但赛百味这个三明治你要跟板蜜比起来，那简直是一个地上一个天上，因为这个板蜜呢比赛百味更实在，板蜜呢是也像法棍啊，或者它比法棍更大一点，它是一种越南的面包，但实际上，嗯、呃，你要细看的话，你要你要不细看的话，其实跟法棍很像，它把法棍里头这个面包里头掏空。然后往里头放的这个东西呢，跟三明治的那个感觉很像。有什么呢？有烤的牛肉、烤的羊肉、烤的各种各样的肉。当然你可以随意去组合，然后再塞上什么这个胡萝卜丝啊、蔬菜丝啊，哎，还有一些越南的米粉丝啊。你就是往里什么都可以放，放满了，放的这个面包里面满满登登的。这个面包就相当于这些呃菜和肉的一个 container 了，就是一个容器。然后你把它拿上来。这么吃，哎呦，那个特别好吃。我我可以这么说吧，绝对是能够甩塞百味十条街。这个东西在越南本土和在加州、在美国都很流行。这也不难想象，因为这个东西实在是太符合老美的这种啊饮食习惯了啊，三明治嘛。然后呢，里面又夹了这种呃越南式的烤肉啊和一些蔬菜，外面呢是非常西式的这种面包。这个东西非常的土洋结合，而且这个历史也有个百十来年的历史了。从法国殖民开始，越南人就开始这么做饭了，所以这个东西已经非常成熟了，也非常的好吃。如果来洛杉矶、来加州或者呃到这个东岸的一些大城市旅游的时候呢，呃，如果遇到有卖这个越南人做的本命，你你你可别买这个那种。快餐连锁类的那个不会好吃的，我个人觉得还得去那种越南人开的这种的小店里头去买这个 b a 吃的时候呢，你才能尝出来那个正宗的味道。那咱们说了这么多啊，无论咱们前面说的是什么，都是和吃相关的。那如果说到和喝相关的这个东西呢，饮品呢，越南人也是深受这个法国人的影响。呃，不光是越南人，其实整个呃这个中南半岛。呃，包括老挝、越南、柬埔寨，都是在这方面受到了法国的很深的影响。那这个东西就是咖啡，在亚洲啊，你很少能够找到一个国家像越南人、像老挝人这样爱咖啡的。基本上，这个越南人喝、老挝人喝咖啡，那是真是有一种根深蒂固的那个喝法，早晨一杯，晚上一杯这样的喝法。这一点呢，和其他的亚洲国家完全的不一样。大部分的亚洲国家，这个日常的饮品啊，还都是茶。咱们中国就不用说了，就包括被英国人殖民了这个上百、二百多年的这个印度人来说，这个印度人也没有说爱咖啡爱到这个份儿上。印度人还是喝茶为主啊。包括印度里头说茶，就跟中国的那个茶的发音很像叫，叫菜茶在印度仍然是最流行的饮品，但是这个。越南和老挝这样曾经被法国人殖民的这种国家呢，非常奇怪，他对咖啡是情有独钟的，而且和其他的亚洲国家的人喝咖啡不一样，其他亚洲国家喝咖啡，咱们以咱们国内举例子啊，说。这个谁谁谁走，咱们喝杯咖啡去吧。咱们一听这个，还都是比较小资的一种生活方式，是吧？无论是在北京也好，在二三线城市也好，这个一线城市也好，二线城市也好，都是一种相对来说比较小资的。好像一听这是公司的白领啊，怎么怎么样才去喝的？包括在日本、韩国也是这样说，请一个人喝咖啡，这是一说明是一个比较体面的一个地方，俩人可以坐下来谈一谈、聊一聊的。但是这个越南和老挝喝咖啡就有点像咱们北老北京那种说，走走走，我请你喝碗豆浆去吧，或者说我请你喝个大碗茶去吧，就这种，也是一种非常日常的便宜的饮品，而且这个越南咖啡的味道啊，非常的浓，这个浓呢是如果你要喜欢咖啡的话，你会特别喜欢越越南咖啡的这种浓烈的味道，啊，它有一种。苦苦里带着浓香的那样的味道、呃，它的做法也非常独特。这个越南咖啡和其他国家的咖啡做法呢，呃，都不大一样。它有一套专门的这个冲泡的工具，呃、一般来说呢，你只要准备一个这个这个玻璃杯或者说是咖啡杯，它上面呢，你有一个这个绿的这个托盘就是带着小眼的托盘托盘上面放了一个漏壶。这个漏壶也是上面带着小眼儿，漏壶里面呢，你会盛咖啡，把咖啡倒到漏壶里面，就是咖啡粉啊、呃、磨磨好以后的咖啡倒到漏壶里，然后这个再在咖啡上面呢压一层这个篦子，也是带着眼儿的这样的篦子，把它咖啡粉压紧，这样的话呢，你再把热水倒进去的时候，由于底下的咖啡粉的密度已经被压得很紧了，所以这个热水。这个滚水啊，倒进去的时候呢，这个水会慢慢慢慢的渗进这个咖啡的粉末里，然后从这个漏壶的眼里滴到这个滤盘上，从这个绿盘再滴到下面的咖啡里，啊、呃，咖啡杯里。这样的话呢，你冲进去的这个啊、呃、一壶的这个咖啡呢，得大概有个十分到十五分钟，才能慢慢慢慢慢慢的滤到底下的这个咖啡杯里。然后你喝的时候呢，不是这么直接喝。一般这个越南咖啡，这个越南人冲自己的咖啡的时候，他会冲完这一杯咖啡以后，他会往里兑什么呢？先加这个奶昔。大家吃这个超市里有卖那种雀巢的那种奶昔是吧？他那个奶昔，他会加很多这个奶昔，使得这个咖啡变得又苦又甜的一个非常浓重的一种口味。然后加完奶昔之后，拿勺子搅一搅，再往里放冰块放满了冰块以后。才开始喝这个越南咖啡，一般来说是凉着喝的。如果你喝过越南的这种冰咖啡之后，你再去喝星巴克的任何的什么星冰乐呀、冰拿铁呀，哎，你都还是冰摩卡呀，你都会觉得味道不够，既不够甜也不够苦。哎，这个，所以慢慢的呢，这个越南咖啡在美国的这种流行呢，使得很多美国的咖啡店里也出售这种越南式的咖啡，只不过他们不叫越南咖啡，叫做亚洲式咖啡，叫 Asian Coffee。哎，这个 Asian Coffee， 呃，越南人号称啊，一直就号称说，你们美国人这些咖啡店里产的里面的那种，就叫做 Asian Coffee 的那个那种咖啡，就是跟我们越南人学的。啊，当然了，这个印度人有不同的看法啊。但是这个无论怎么样吧，这个越南式的咖啡这个味道，我建议大家有机会的话可以尝一尝。但是如果说，嗯，你平时在这个外面你买不到的话呢，你也可以自己做。这个东西在亚马逊上也好，在淘宝上也好都有卖的，就是这个越南的这种咖啡壶很便宜，这个两三美元吧就能买一套。然后这个咖啡杯谁家没有啊？你想是吧？这就是这个无所谓了。然后你买上奶昔，然后最重要的是那个咖啡粉，就是越南的这种咖啡粉。这个咖啡粉有一个专门的越南品牌，叫做这个窗软，就是应该叫软中吧，软什么我不知道。然后反正中文把它翻译成叫做中原咖啡。这个咖啡粉你在亚马逊上就能够买到，所以这个用这个咖啡粉，用这套越南的这个咖啡容器。冲出来的这个越南咖啡的味道就很正 宗， 只要你兑上适量的奶 昔， 兑上适量的冰 块， 你就可以喝到非常正宗的越南咖啡了。哎， 咱们这一集 啊， 用了这个比较大的篇幅。专注着聊这个吃和喝的事儿。人们一般 啊， 一个外来族群到达一个人生地不熟的地方之后 呢， 这个餐馆 呢， 往往是首要要建设的一块地 方， 因为那熟悉的味道才能将你带回那永远都回不去的家园。即便 呢， 在越战结束二十年之 后， 越美建交 啊， 重新建 交， 但是当这些幸存者们双脚有机会再踏回到。越南的时候，不知道他们眼前的这块土地还会不会是他们心中的那个故乡。今天呢，咱们终于把《永远的五月花》的第一篇啊，越南篇啊，终于是讲完了。呃，非常感谢大家呀，耐着性子把这么长的节目呢能够听完。呃，我也看到有朋友给我留言呢，说嫌我太啰嗦了。这个也没办法，为什么呢？因为以我的历史观，哈我我这算不上什么历史观，只是以我个人的一些拙见呢。我觉得历史呢，往往是由细节组成的。我也完全可以给大家念一个时间简表，然后用不了五分钟，可能就把所有的这些节目里要说的重点就讲完了。但是如果历史没有细节，你就体会不到人性；如果历史没有细节，那就没有了人类的感情。如果历史没有细节的话，那你怎么去感受喜怒哀乐？如果历史没有细节的话，你怎么去理解那个悲欢离合？所以，如果没有了细节的历史，那就是一本考试大纲而已。那如果是考试大纲，那还不如直接去新华书店呢。<笑>所以呢，细节呢还是必要的啊。这个时间的确是有点长啊，不过呢，这个大家肯定有办法。把它啊切分开听或者怎么样我在这里就不切开了，因为我觉得一个故事的连贯性是很必要的。我也可以切成十集八集来讲，但是那样又有什么意思呢？无非是凑集数而已，对不对？哎，好，咱们这这今天呢就说到这里。那节目的最后呢，一如既往为咱们的这个微博和微信的公众号呢做一下广告。呃，微博啊，很简单，呃，加加州啊，就是 California 的全拼，英文 California 的全拼，后面是一零一阿拉伯数字，啊，这是微博。微信呢，很简单，五个字，加州一零一，加州汉字一零一，啊，是阿拉伯数字。如果大家记不住的话，在这个每一个 APP 的这个，如果我不知道大家各自用的是什么，但是在简介里头。你是可以找到微博和微信的公众号的，里面呢会相应我做一些图文资料，然后跟大家分享，补充一些内容进来可以。那今天咱们就聊到这儿，感谢大家收听，加州一零一。